0: Ladinos Podcast. Aspiramos pero no llegamos. En un momento comenzamos. 10,
1: 9, 8, 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenos días, tardes, noches. A la hora que nos ven, esta es una nueva emisión más de Ladinos Podcast y... Estamos eh, de lujo porque ahora estamos desde nuestro penthouse, ¿no? Si ven el fondo, si están viendo en YouTube, nuestro penthouse bonito. Y bueno, este. Rápido, Sam, preséntate.
1: Bueno, pues nuevamente aquí, un gusto estar. Hoy no tengo mi filtro de la luz porque hoy vamos a hablar de un tema que va con, justo con esto entonces pues gracias por estar aquí síganse suscribiendo, síganos comentando porque nada más le dan like, queremos comentarios que nos compartan y que pues nos digan qué es lo que les está gustando o no y bueno pues nada más
0: muy bien, este sí, compartan compartan eh, comenten eh, queremos leer y, y saber si estamos muy pendejos o no y este, otra vez felicitar a los poquitos que nos comentaron poquitos pero seguros eh, tenemos a un Nuevo, eh, bueno, una persona que comentó por primera vez, nos comenta, se llama Omar Castro eh, Saludos, si nos escuchas, eh, un abrazo, un becerro en donde más lo quieras, ¿no? Y también, bueno, al, al fan, y somos sus fan, número uno Omar Ernesto González, un abrazote, un besote, ahí donde gustes, ¿no? Eh, bueno, vamos rápidamente a entrar al tema del día de hoy El cual es... Eh, bueno, salió, a, a, salió por una noticia que pasó de Cuadri. Yo no vi la noticia, solo sé que Cuadri estuvo de homofóbico o algo así, ¿no? Este, o Bueno, estuvo en contra de una comunidad eh, que no es heteronormada. Y bueno, se le causó de racista y de no sé qué, machista. Y bueno, eh, nos viene a la mente que pues en realidad México es repinche racista, ¿no? Entre los mexicanos y... Son racistas y discriminatorios al no más poder. Y bueno, nosotros al ser morenos color cartón, hemos sufrido eh, pues estos racismos, eh, sobre todo en, pues en zonas como centros comerciales, restaurantes y bueno, hasta entre familiares. ¿no? Eh, es muy común que nos, nos aplican una añerada. Y bueno, eh, Sam, pues nada más y nada menos... Explícanos un poquito sobre esto del racismo, discriminación, ¿qué nos puedes decir? Y ahorita vamos poco a poco.
1: Bueno, pues hay que definir de dónde viene la palabra Pues obviamente por sus vocablos o sus raíces, racismo viene de la palabra raza y es esta segregación justamente o división de razas o eh, discriminación por pertenecer este, a una raza diferente o a una ideología diferente que tiene que ver más con el aspecto físico, ¿no? Entonces, el racismo es una discriminación hacia la ideología o desde tu ideología hacia una persona diferente a ti en cuanto a, pues, rasgos físicos. Esa es como la primera definición que, que te pudiera decir que también, este, pues, tendría que ver un poco con, con la palabra racismo, eh, discriminación, tendríamos que hablar también un poquito quizá de xenofobia, cuáles serían las diferencias, y por ahí, pues ya algunos hasta las confunden con homofobia, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, para que quede claro, el racismo es la discriminación por razas, ¿no? Por diferencias físicas.
0: Sí, esta discriminación por diferencias físicas o culturales también, porque también es que en México es un país ultra diverso ¿no? en cuestiones culturales ya no hablemos de adscripciones ¿no? eh, en términos de si se llama adscribo como hetero, no como hetero sino como cis, eh, digo perdón como, como si fuera bi o como si fuera no sé, este, del LGTBT en general, este, eso todavía es diferente ¿no? y ahora todavía este, cada vez se van agregando nuevas formas culturales eh, ya vemos los afrodescendientes este, ya vemos por ahí ya eh, otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en, en, se, se acaba de celebrar el año nuevo chino en la Ciudad de México. Y bueno, eh, cada una de estas personas, pues obviamente eh, merece su propio respeto, ¿no? Bueno, vamos a tener que entonces, eh, en torno a esto, México es muy discriminatorio y muy racista, ¿no? En torno a los mexicanos. ¿El principal factor de discriminación y racismo cuál es? Sam?
1: pues en primera es por bueno quisiera también agregar que el racismo antes de empezar esto quisiera decir que el racismo pues ha llevado a lo largo de la historia por eh, a extremos no el racismo pues es la, def la defender una una ideología de una raza y pues lo hemos visto en la segunda guerra mundial y en algunos otros casos no entonces a partir de ahí cuál sería la diferencia con xenofobia pues que la, la xenofobia es el miedo al extranjero que también tiene que ver con los rasgos físicos pero más bien el racismo es como dentro de una comunidad o dentro de un lugar eh, con la gente que vive ahí, que pertenecen quizá al mismo lugar de habitación, pero que tienen diferencias eh, físicas, ¿no? Y la xenofobia es como que al que llega. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Y bueno, eh, lo que me decías es del racismo eh, en general. Creo que en México la principal característica de, de racismo que existe es hacia la gente morena porque pues somos mayoría, somos más, dice dice el molotov, <ríe> este somos somos la mayoría de, de mestizos, ¿no? Porque muchos, híjole, aquí también ya entra en boga muchas cosas que a lo largo de la historia muchos se creen que son indígenas, algunos se creen que son españoles, algunos se creen que son no sé qué, pero en realidad somos mestizos, ¿no? Entonces, somos una mezcla pluricultural porque pues recuerden que cuando llegan los españoles conquistan toda la zona que ahora es México y pues no había solamente mexicas, ¿no? Sino también había mayas, zapotecos, mixtecos, había en la zona centro este, no en las zonas norte, perdón, había este, um, puré de pechas, había un montón de, 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 de diferencias étnicas, ¿no? Entonces, cuando se mezclan con los españoles, pues van a surgir todavía más diferencias étnicas, porque además también llegaron chinos, además también llegaron esclavos, entonces pues, van a llegar un montón de cosas, y esto va a generar que a lo largo de la historia, pues hayamos, existamos en México, pues un montón de diferencias étnicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, no étnicas, sino diferencias físicas, ¿no? Entonces, la principal... O el principal racismo que existe en México, pues es por el color de piel, ¿no? Ese es como el, el principal, el principal.
0: Sí, ¿no? Y esto es una cuestión histórica y cultural, ¿no? Los propios españoles, al llegar eh, ellos mismos, se denotaban como superiores simplemente por su tez y por su cultura, ¿no? Eh, según que era una cultura mayor eh, o más avanzada en, en cuestiones tecnológicas. Y bueno, este racismo pues se va heredando porque hay que recordar que los propios españoles generan un sistema llamado castas que literal segregaban a la sociedad por este, rasgos físicos y culturales, no ascendencias. Esto se va a quedar toda la colonia. Entonces este es un rasgo eh, racista que se va a quedar 300 años, o sea, no es algo que adquieras de un día para otro y de repente se te vaya, ¿no? Luego hablemos de la ya cuestión independentista o cuestión revolucionaria, en donde los gobiernos liberales nuevamente des quieren deshacerse el de la figura del indígena para agarrarlos y crearlos como ciudadanos, ¿no? Un ciudadano occidental, un ciudadano que habla español, un ciudadano que evidentemente tiene un cierto tipo de test, un ciudadano que viste de una forma europea, ¿no? Entonces, ya de entrada hay en México hay un pinche racismo interno a sus propias culturas mesoamericanas, ¿no? En donde eh, por ahí, por eso nace la figura del famoso ladino. ¿Tú te acuerdas, saben qué era el ladino?
1: Sí, pero bueno, me gustaría decir que no nada más es con los españoles, de hecho, desde la época prehispánica, los güeyes se odiaban, por pues recuerden que a los chichimecas, chichimeca significa los perros, ¿no? Los, los chichi viene de palabra perro. Y mecas, pues esos de allá, ¿no? Esos como perros feos de allá, porque les tenían miedo e incluso los segregaban, ¿no? O sea, eh, los mismos mexicas, los, los, o sea, no cruzaban a esa zona porque pues, los tenían como salvajes. Eh, también discriminaban un poco a los mayas porque eran chaparrillos, ¿no? A comparar. Bueno, los mayas, eh, son prehispánicos, se sabe que no medían más de 145 ¿No? Entonces, los del norte llegaron a medir hasta uno setenta, imagínense a los chichimecas con en comparación con los mayas, pues, entonces, sí, era así como una segregación, y una diferencia muy, muy marcada, por eso es que también los mexicas llegaron a dominar un buen de pueblos, ¿No? Porque, pues, había diferencias biológicas muy, muy marcadas, entonces, pues, es un es un racismo que existe desde siempre, y luego, pues, con las castas lo decías, llegan 20, bueno, más bien llegan los españoles, se dividen en 28 castas. que Tenemos a los tente en el aire, no es atrás, los atrás, los mulatos y un montón de cosas. Y eh, lo, lo chistoso es cómo los españoles decían, ah, ese está más moreno que este, pues ese es mulato, ¿no? Ese seguro es mezcla de negro con español, ¿no? Y ese es mulato. Y tú eres tente en el aire, y tú eres lobo, y tú eres altapatrás, ¿no? Entonces, pues bien curiosa cómo catalogaban. Bueno, y luego. Este, pues se da la independencia de México y se van a segregar pues por los indios, los campesinos y en la colonia pues surgió algo que se llamaba el ladino, ¿no? Que en teoría pues son estas eh, personas. Es que había también otros que son los, los cómo se llaman estos, los leperos, ¿no? Había varios como, como, cómo se le puede llamar niveles. Estaban los leperos, no los leperos eran los que ahora en la actualidad los conocemos como los vulgares pero en realidad los leperos en ese momento eran los, los la, la gente de la calle ¿no? la gente pobre los por los que andaban pidiendo dinero y los ladinos no me acuerdo León cuáles son se me fue
0: <risa> Pues los ladinos son <risa> esos <haciendo> <risa> los ladinos y por eso nos llamamos ladinos nosotros no y eh, que justo va de la idea de aspirar y no llegar el ladino es aquel es aquel persona que ya no gusta de sus raíces prehispánicas o sus raíces indígenas y que quiere progresar a ser un occidental... Pero en el marco occidental... La sociedad occidental también lo rechaza... Por no ser evidentemente... De una tez blanca... De tener cierto lenguaje... Por no tener ciertos aspectos... Y bueno, entonces el adino queda entre... No quiere ser... Y rechaza su propia cultura eh, o sus raíces, pero también es rechazado por la cultura occidental a la cual quiere insertarse. Entonces queda en ese en medio, ¿no? Por eso le llama ladino. Entonces, la mayoría del mexicano, por eso yo digo que somos ladinos, ¿no? Espero que no se vayan a molestar lo que nos escuchan. Pero <risa> eh, queremos ser como los piches weichicanca en sus tiktoks y bailan y creen que hacen un chingo de cosas nada más por mover las manos... Y bueno, pues sabemos que esos bueyes este, están echados y tienen sus buenas lanas, ¿no? Y sus papás, sus empresas y demás. Pero no queremos ser como el campesino que vende en el mercado también este pues su fruta y eso, ¿verdad? Entonces, ni nos quieren los chican porque somos morenos. Pero tampoco nosotros queremos a los campesinos, al indígena. Que porque, pues, son pobres prácticamente, ¿no? Bueno, para no ir haciendo y escalafandando más a esto, eh, creo que todo... Eh, bueno, no sé si quieres agregar algo más en cuestiones históricas. ¿no?
1: Bueno, pues nada más sí recordar, este, repito, que había niveles, ¿no? Ya lo dijiste, el adino, el este, el, el Ale, pero y había otros, otros, este, también otros niveles de gente, pues, que estaba segregada, porque obviamente la clase social más elevada, eh, pues, en siempre cuando empieza a haber burgueses, eh, comerciantes, siempre va a haber una segregación un poco más elevada, y recordemos que históricamente también en Europa pasó cuando los, los burgueses o los comerciantes se vuelven burgueses, como los ricos no los aceptaban como, como gente de clase, porque recuerden que la clase o la riqueza no nada más es tener dinero, sino la riqueza y la clase viene de tener educación y acceso a la cultura, ¿no? Entonces, cuando los burgueses y los liberales allá en Europa se dan cuenta que tienen lana, pero no están aceptados por los ricos, pues empiezan a comprar títulos nobiliarios y eh, pues por ahí y pues pagan a los a los ricos para que los nombren condes, duques, marqués, eh, etcétera. Y eso también va a pasar en México, pues más o menos por ahí en la, en la época porfiriana, cuando los comerciantes que empiezan a tener un poquito más de dinero, este, pues empiezan a pagar por algunos títulos. O incluso estas purezas de sangre para que sean reconocidos como familias reales, ¿no? Entonces, pues por ahí como lo dijo León, justamente son estos ladinos que eh, que, no, que incluso se des Tampoco se quieren abscribir como, como que rechazan su cultura Porque ellos se abscriben, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes han escuchado por ahí Alguno que dice, es que yo tengo abuelos españoles, ¿no? Teníamos por ahí una compañera Esa, esa,
0: que esa siempre la sacan Es que yo
1: vengo es que de abuelos abuelo españoles español. No hora. mames Pues sí, la gran sí. mayoría de
0: los mexicanos Seguramente tenemos una mezcolanza de español, Porque pues no mames, venían un chingo de güeyes Pero eso no significa que seas eh, mejor o peor ¿No? Se va a mí siempre que me ponen esa, este, siempre que dicen esa mamada, güey, me da mucha risa, ¿no? Es que yo soy de goles español así de, no, pues sí, seguramente eran de los pinches españoles que estaban mendigando allá en España y si vinieron en los pinches buques, güey, acá nada más a mendigar, porque en realidad mucho de un español así llegó, güey.
1: Sí, yo me acuerdo que teníamos una compañera en la generación tú no la conociste porque era de la tarde pero me daba mucha risa porque siempre su argumento de querernos hacer ese menos no será es que mi abuelo era español y peleó en la guerra civil y yo, ah, ok ah, pero, bueno. tú eres pero tú eres mestiza
0: Tú sí eres bien mestiza, ¿no?
1: <risa> Ahora, igual que yo, entonces pues aunque mis abuelos sean mestizos, pues tú también entonces, no sé, güey o sea, como que pues, a veces siempre queremos hacer eso, por eso quité hoy mi filtro porque pues igual para que la banda no diga es que se si quiere blanquear pues no, banda, yo pongo mi no, filtro, no, no. porque pues la, aquí donde yo vivo está bien oscuro, entonces por eso pongo mi filtrito, porque si no, no me veo, o no se ve <risa> la sombra, entonces no es eso, mira, ahí está, mira, ahí está mi filtro, pero no es para verme blanca, entonces más bien es para que me vea.
0: <risa> para verte, güey, si Eh, Eso Exacto. que dices de, de, cómo se, de cómo en Europa también hay un racismo en torno a, a las formas, en las formas eh, de comportamiento, me acordé de cómo Bordio aborda esa parte que se le, él la conoce como el performance... ...de cómo justo eh, en la sociedad este, francesa ¿no? eh, hay una discriminación en torno... ...que no todos pueden ser un duque, no todos pueden ser un noble... ...porque la nobleza no se trata solo del dinero, sino se trata del cómo actúas... ...del cómo caminas, del cómo comes, del cómo vistes, es más del cómo ves... ...y Bordio hace una hermosa este, monografía en torno al performance... Y bueno, por ahí sí, si sí gustan, eh, busquen esa madre, ¿no? Bueno, eh, ya no hay que ponernos tan exquisitos. México es sin duda uno de los lugares más, pero más eh, racistas. No todo, no solamente es por culpa del de propio mexicano, sino también las propias políticas de México no son incluyentes hacia los grupos eh, indígenas que existen en México. Eh, prácticamente en los años 90 se dio la primera eh, disposición para que México pudiera prácticamente reconocer que es un México multicultural, estamos hablando de 30 años, un poquito más, un poquito menos, no mames, estamos súper atrasados en ese sentido, ¿no? ¿Cómo no queremos que las personas simplemente no seamos eh, racistas con nosotros mismos si negamos nuestra eh, identidad multicultural? Luego ya ni hablemos en los años eh, 30, 40, 50 de cómo se educaba a los mexicanos. Estaba prohibido hablar un idioma náhuatl, estaba prohibido hablar un maya, estaba prohibido hablar un chontal. ¿Se les pegaba a los niños o se les expulsaba? Si no hablaban en español. ¿Por qué? Porque la educación consistía en hacerlos occidentales y insertarlos en una sociedad totalmente occidental. ¿Qué más?
1: Pues sí, re, repetir que justamente estas políticas de segregación vienen desde siempre porque para los para la política gubernamental siempre les han parecido un estorbo todas estas comunidades indígenas, recordando de que en México en la actualidad existen más de 50 lenguas y tienen 314 variantes. ¿no? Eh, ¿Y en la actualidad cuántas variantes de lenguas existen? Y en, pues en, hace muchos años existían todavía más, pero se han ido erradicando justamente por todas estas políticas. Eh, de gobierno que han surgido, ¿no? Desde la época de, de la colonia, pues con las castas, después en la independencia, después en la revolución, después también llega Vasconcelos con esta política y que justamente tiene que ver con el racismo, porque muchos no saben, pero pero Vasconcelos era gran eh, admirador de, eh, de Hitler y justamente de esta de estas ideologías de Nietzsche y demás de la raza cósmica, por ahí tiene un libro que se llama Raza Cósmica y que pues justamente habla de esta idea de cómo la raza superior para poder eh, pues, no sé como sobresalir como nación tiene que haber una raza superior pero para que esa raza superior exista pues debe de oprimir o eliminar la raza pues que está como por ahí estorbando no lo vimos con Alemania pues eh, con los con los judíos y aquí en México se intentó con los indígenas justamente con la CEP por eso nace la CEP la CEP tiene la intención siento que aquí les va a picar en el escorzo justamente, o les va a dar ahí como en su corazoncito, pero la CEP nace no con la intención de educar, sino más bien con la intención de generar que esos indígenas que están allá, que no hablan español, que no hablan eh, que ni siquiera quieren trabajar que se adoctrinen a, a, pues al, al trabajo, a los oficios que, que estaba dando México, pero para eso tiene que hablar español no entonces por eso es que este más con celos generó esta eh, esta, esta política, ¿no? Entonces esto justamente está eh, arraigado en la historia y muchos no lo saben, pero fue como el primer intento, justamente por ahí están también las misiones culturales donde los, los maestritos iban a las comunidades a educarlos, este, les enseñaban a hablar español les enseñaron un oficio, por eso en las secundarias también hacen los oficios, y luego pues ahí, ya los 50, 60, otra vez, hay otra política donde intentan eh, adaptar esta gente a, a, a la sociedad y luego, el, eh, ahorita en la actualidad se ha intentado pero como que por ahí, híjole hay todavía comunidades que todavía no se dejan, pero ya están más para allá que para acá, ¿no? Entonces creo que a lo largo de todas las políticas gubernamentales se ha intentado siempre eh pues no sé, adoctrinar, integrar, yo creo que es como que al, al menos México ha intentado integrar y también tiene una etapa oscura por ahí donde pues ha tratado de eliminar, ¿no? Pero bueno, entonces sí, sí, siempre está como en esa búsqueda, pero son políticas pues gubernamentales.
0: Ok, bueno ya nomás para ir cerrando y ir eh, a nuestras experiencias en donde seguramente se van a rir de lo que nos ha pasado. Eh, vamos a ver que todo esto es un marco nacional, ¿no? Es todo esto que hemos platicado, pero ahora México, después en los gobiernos neoliberales, eh, se ha enmarcado ahora en, en algo internacional, en la globalización, ¿no? En donde los estándares eh, y las, pues sí, nuestras aspiraciones ya no son eh, las internas, sino ya son externas, ¿no? ya hay este modelos de belleza por ejemplo, ¿no? en todos lados y en la gran mayoría de la televisión vemos gente de color o de tez blanca no y si hay un negro es el primero que matan, en la película el negro siempre lo matan o es el ratero o es el violador no igual al, eh, si tú ves una película donde sale un mexicano es el jodido es el que viene de la pitch frontera güey es el es el pobrecito no ah vamos a, a papá el que está
1: reboso güey el moreno el bigotudo el
0: paso, sí güey y, y, y siempre no la figura de la actriz Blanco, del actor blanco, el mamado, el culto, el que sabe resolver todos los problemas, porque también al mexicano se le, ha, se le ha puesto como, y es muy común actualmente el chistosito, el gordito, el barbón, el cagadito, el que hace pendejadas, ¿no? Por ejemplo, sale ahí en Deadpool, el el, el, el este el que es como mexicano, eh, y que es como el cagadito, ¿no? Entonces, eh, ah, no sale también en Atman, creo que es en Atman más bien en donde sale este gordito que es de ascendencia mexicana y que es como el pendejito, el cagado. Y bueno, de hecho hasta los propios eh, influencers, que no entiendo por qué les dice a estas gentes también ah, se han aprovechado de esta idea, ¿no? Del, del, de esta figura del moreno chistoso. Oh, y bueno, también tenemos estándares de, de cómo vestir, ¿no? Ciertas ropas, ciertos zapatos, también evidentemente ciertas ideologías a seguir. Entonces, todo este racismo... Eh, se va intensificando por otras aspiraciones que obviamente van segregando y van haciendo una desigualdad en torno a qué es lo que se desea
1: ¿no? Sam Bueno pues me gustaría decir que este hoy tenemos un invitado que eh, va a estar con nosotros platicándonos justamente de la eh, de, de, esta, de estos movimientos que se han generado a través de México justamente con un movimiento que se llama Poder Prieto y que en unos minutitos va a estar aquí con nosotros para que nos platique un poquito de esto, porque justamente eh, este, esto que está pasando en México, creo que, bueno, seguramente tú lo sabrás, León, es uno de los países con más racismo y más discriminación, y seguramente todos los que lo, los escuchen. ¿no? ¿Sí? Eh, han vivido alguna situación, ya ahorita también lo vamos a comentar ahí con algunas anécdotas que nos pusieron en el Facebook, pero eh, creo que esto, lejos de broma lejos de que nos riamos, o lejos de cosas históricas de lo que estamos comentando ahora, cada vez uh, siendo un poquito más fuerte, ¿no? a pesar de que ya estamos en pleno 2022 pareciera que, que, que ya no existe todo esto, pero sí, o sea, siguen existiendo políticas de integración, siguen existiendo eh, leyes en las cuales pues todavía por ahí se, se, hace, se intenta que los, que los indígenas quizá eh, se metan a estudiar o que se pongan a trabajar o hay políticas en las cuales se les da becas, ¿no? Entonces eh, muchos dicen, ah, qué padre, el gobierno está ayudando a los indígenas, pero en realidad si nosotros transformáramos todo esa, ese, ese lenguaje, lo podríamos entender como que realmente lo que están haciendo es integrar, porque lo que busca siempre es eso entonces, desde nuestros gobiernos desde nuestra mm, desde nuestro lenguaje, pues es, somos racistas, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas respecto a eso?
0: Si sí, antes de que entre nuestro invitado, justo el racismo genera desigualdad, ¿no? La desigualdad en torno a solamente ciertas personas de ciertos rasgos físicos pueden ser gerentes de ciertos lugares, ¿no? No, tú eres moreno, tú, ay no, tú vete a limpiar los baños, ¿no? No importa que tengas un doctorado, no importa que tengas este, 20 diplomas. Pues es que no, no, o sea, tu, tu físico no concuerda, ¿no? Entonces la desigualdad es bastante pesada, ¿no? Ya no hablemos de mujeres en situaciones indígenas donde también, pues, la educación, evidentemente eh, los sueldos, etcétera, etcétera, es un gran problema. Bueno, ya viene nuestro eh, invitado, entonces por favor eh, vamos a recibirlo. Hola.
1: Hola, hola.
0: Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Perdón, bien,
1: perdón,
2: bien. Perdón. Eh, no te preocupes. Pensé que yo <risa> y mira acá despertado, y bueno que, que yo pensé que era una nochecita, eh, que ocupa. Perdón, pues no soy yo, soy Ginés, ¿cómo están? Bien,
1: bueno. bien, no te preocupes, aquí estamos, pues un error de, de comunicación que tuvimos, es que yo no fui muy clara. <risa> Pero bueno, este, pues estábamos, ya hicimos una introducción más o menos de lo que es el racismo pero nos gustaría que tú nos hablaras justamente de, de qué es esto, cómo lo has vivido, cuál es tu experiencia en la, en la ¿cómo se llama? Pues en tu en tu asociación o en, lo, en, la, en la que participas. De hecho, ya estamos grabando, entonces, si, si te gustaría, pues, empezar, te presentas, y nosotros te escuchamos, y ya después hacemos como alguna intervención.
2: Ah, vale, muy bien. Este, ah, soy Gines Andoal, soy de un pueblo mixteco de que se llama San Esteban Ataclauca. Newcue este, en mixteco se llama mi pueblo y este es en la mixteca alta oaxaqueña es alta porque hay montañas y pues nada que eh, pues ya desde chiquito yo crecí aquí en la ciudad de México y bueno una vez este eh, bueno siempre veía no como los la gente de tez blanca o güeritos, así con rasgos finos pues les iba bien no y bueno, y una vez, pues me acuerdo que yo estaba en, 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 en mi pueblo y me estaba tallando con jabón así todo el cuerpo, ¿no? y, y me decía mi abuelita, ¿pero qué haces? y le dije yo es que yo quiero ser blanquito <ríe> y, y, y así todo enjabonado, ¿no? y así todo enjabonado y me dijo, ¿pero por qué? ¿por qué haces eso? o sea, no hagas eso, o sea, me dice mira, tú eres así, mira, ni te echándote cloro se te va a quitar tu color dices, por más que te enjabones, te eches jabón o te eches, no se te va a quitar si tú, tú haces eso es, 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 me estás como negando rechazando, y qué haces cuando rechazas a alguien, se siente feo, verdad, entonces este, le dije, no, pues sí, entonces me dice pues así, así eres tú, así soy yo, así somos nosotros entonces mira, ya vente para acá y te doy tu atolito y te seco porque no eso no se hace, me dijo. Entonces, si me re, si te rechazas a ti, me estás rechazando a mí y eso se siente feo. Entonces, eso me dijo mi abuelita, ¿no? Yo como, como siete años ahí, ¿no? Entonces, como que pues, desde ahí empezó como esta cuestión, ¿no? De, pues, no, yo no sabía que era el racismo ni discriminación, pero pues nada, que, que ahí empezó todo, ¿no? Y ya después como, pues ya no me di cuenta hasta creciendo de cómo, pues, son estas desigualdades, ¿no? De, en, en el color de piel y incluso pues en, en, en otros factores, ¿no? como adscripción indígena, adscripción religiosa eh, sí, en otro tipo de cosas, entonces pues eh, eh, sí, me di cuenta y fue como darme cuenta de ello Fum, es, es tremendo no como el de la basura, pues también es moreno, el, la gente del servicio de limpieza es morena eh, los que venden tacos en las calles son morenos y yo dije, pero ¿por qué los güeros, no? la gente blanca no está aquí, o sea, ¿qué pasa? ¿Soy yo? ¿Soy feo? ¿Soy un monstruo? Yo pensaba eso, y pero pues no, ya poco a poco he entendido que pues eso son una serie de estructuras de, 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 sistémicas que pues hacen que, que todo se vaya distribuyendo de, un, de manera desigual, no sé, así así que podría decir un poco mi experiencia, no sé
1: bueno, creo que sin duda todos hemos pasado por esas situaciones, y justo lo que mencionas, es bien curioso, ¿No? Porque muchas veces lo lo hacemos tan normalizado, o lo normalizamos de ver que la gente, como dice, la de la basura, la lo de los tacos, todos son morenos, y, y no reflexiona realmente, ¿Por qué, ¿No? Porque no hay un blanquito ahí? Entonces, sí es bien curioso lo que tú decías hace rato, ¿No? ¿Por qué a esa gente le va bien y a mí no? Creo que a todos nos ha pasado, y lo decíamos hace rato, eh, hemos pasado por esa situación en la que dices, híjole, ¿Por qué yo no puedo acceder a ese puesto? o ¿Por qué no? Entonces, creo que ahí está complicado, ¿No? Entonces, ¿Qué más nos puedes contar ¿O, o cómo es que tú te introduciste justamente a esta, a esta asociación? Ah,
2: pues. Eh, de eso, protestando o haciendo berruchas porque de este asunto de, lo, de la discriminación, la desigualdad por tonalidad de piel, porque pues sí, o sea, yo veía como, pues. Eh, pues sí, ¿no? Hasta incluso a mi borde en los centros comerciales pues me, me, el policía se me quedaba viendo, ¿no? Yo dije, pero ¿por qué todo el tiempo, no? incluso en, en Mérida, yo vivía mucho tiempo allá, incluso, pues, una vez también la policía me levantó, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué me haces eso, coño? Yo no hago nada, estoy estudiando. Entonces, una serie de situaciones, una tras otra, me hizo molestar y dije, pero ¿qué está pasando, no? Y entonces hice mi berrinche y dije, no, ya no quiero esto. Esto me hace sentir mal, incómodo, me da mucha ansiedad y, pues, nada, que... Qué está pasando, y fue como que empecé primero a leer un poquito sobre racismo, discriminación, eh, sobre todo también con más específico con cuestiones de identidad indígena, ¿no? Eh, y para pues no negarme como mi raíz indígena y todo eso. Entonces, fue a partir de ahí y conforme pasaba el tiempo, pues ya las coincidencias entre personas se dan de manera fortuita, y bueno, fue que llegué a, a este colectivo que se llama Bodel Prieto, con compartimos un poco las ideas y bueno, fue como ahí que me invitaron a, a participar un poquito y pues nada, que todo pues ha sido como, en algunas cosas discrepamos, pero en otras este, pues evidentemente pues también eh, nos, nos unimos entonces fue así, y, bueno, fue ahí que también me di cuenta de que pues no solo también en esferas de alta eh, en altas esferas sociales también se da esta desigualdad por tonalidades de piel, ¿no? En, en medios audiovisuales, en, en, en empresas transnacionales, y todo eso, ¿no? Como siempre, los mejores puestos y empleos y eh, los mejores suelos, pues los tiene la gente de Tez Blanca, ¿no? Y bueno, que, pues sí, sí me salgo mucho de onda eso, como ver ese golpe de realidad y dije, uh, tremendo, ¿qué pasa aquí? No, no, no. Entonces yo ahí fue como llegué a este grupo colectivo. Eh, ¿Y no... qué nos quedas
0: en
1: el... ah, Bueno, vas, vas, Leon, vas.
0: Perdón, perdón. Eh, justo quería preguntarte cuál es la misión, la visión, cuál es el objetivo de todo esto de Poder Negro. Y bueno, también que nos compartas justo cómo ustedes están este, haciendo la difusión de esto, ¿no? Poder Prieto. Poder Prieto, perdón. Ah, sí.
2: Ah, bueno, creo que surge el año pasado y bueno, son como actores un tanto mediáticos que se les ocurre como un poco manifestar estas desigualdades entre los medios audiovisuales no como Netflix, Televisa y esas ciertas situaciones y bueno y no solo de actores sino que quisieron abarcar más y pues invitaron a más gente a colaborar o participar para que así fuera como más amplio el debate y la y pues la, la nutrición de ideas sea más, más variada. Entonces, sí, surge el año pasado y pues la idea es esa, ¿no? Como de visibilizar y un poco, pues, erradicar o, bueno, que no se puede, pero de un, de un gol pero, bueno, visibilizar y manifestar como estas desigualdades, ¿no? En, en medios audiovisuales y de todo tipo por las tonalidades de piel. Y, pues, justo también, ¿no? Eh, eh, demandar mejores, eh, bueno, sí, mejores como... Eh, trabajos ya sea como en la actuación y en otro tipo de, de, de espacios laborales. Eso
0: Sam, Sam, Sam.
1: bueno pues sí nada más eso, eh, es importantísimo que sí les quería decir poder que todo surge justamente a través de esto de, de los actores que como por ahí decías y eh, es importante también que sepa la gente que pues que si sí hay una asociación que hay un colectivo que se está movilizando justamente para pedir eso, pero también sería importante que la gente empezara a reflexionar sobre estas situaciones, porque por ahí pues ya nos contó su experiencia, eh, el compañero nuestro invitado, ya eh, alguna vez seguramente nos ha pasado a nosotros a mí alguna vez me pasa nada más rapidísimo cuento una anécdota, yo eh, cuando me junté con mi esposo pues somos morenitos <ríe> entonces mi hermana eh, eh, tenía un en ese momento mi hermana es muy blanca a comparación de mí y cuando ese día yo fui con ella con mi esposo al tianguis y vamos con el bebé, pues todo el mundo nos volteaba a ver porque lloraba mucho la bebé y han de haber pensado que no la habíamos robado, ¿no? Por ahí se escuchaban los cochicheos de que, ay, se robaron a esa niña, ¿no? Y entonces, pues yo le dije a, a mi esposo, vámonos porque vamos a dejarle a la niña a mi mamá porque va a pensar que nos robamos a la niña, ¿no? Entonces, justamente es este tipo de situaciones y fueron un tianguis, ¿no? Entonces, con misma gente de nosotros, morenos, ¿no? Por ahí también, eh, en alguna vez hace muchos años hizo famosa una noticia, no sé si ustedes la vieron de una muchacha, una, una chica que estaba en, en los semáforos con una bebé de ojos azules eh, que sí era su hija, porque le hicieron hasta llegó al grado de hacerle estudios porque la, la del Cardo dijo que no era su hija y la reportó con la policía, ¿no? Entonces, a la, la señora tuvo que someter a su hija a una prueba de ADN y ya salió la historia de que la muchacha creo que había tenido una murió por ahí con un gringo y toda la cosa, entonces nos tuvimos que enterar de toda su vida para justificar que sí era su hija, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones creo que lo hemos vivido y cada vez creo que son más constantes, ¿no? Entonces, ¿qué opinas eh, tú, León, al respecto? Eh, yo quisiera hacerte una pregunta
0: en torno a lo que dice mi compañera eh, tú, bueno, nosotros eh, somos eh, egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por lo tanto, pues eh, eh, sabemos cuestiones de multiculturalidad y demás, pluriculturalidad y justo eh, entendemos que para el mexicano existen dobles racismos, porque son tanto externos e internos eh, y justo tú nos vas comentando el hecho de que Tú vienes, eh, o procedes de una comunidad, eh, en este caso, de Oaxaca, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo has, o cómo eh, también eh, la asociación está lidiando con esto que es un racismo interno, pero también a la vez externo, eh, que el propio mexicano este pues hace a sus propios eh, iguales, ¿no? En un sentido estricto.
2: Uy, no, pues, una pregunta poderosa, eh. Y, pues. Eh, el racismo interno y externo pues yo creo que es individual cada persona lo vive de su propia manera y lo que nos ha funcionado es como compartir ¿no? como esas experiencias individuales ponerlas sobre la mesa y armar un pequeño rompecabezas para decir, oye, aquí está pasando algo aquí esto nos pasa a todos por igual bueno, pero aquí nos separamos entonces pues sí, como tú dices hay una diversidad de racismos que, que, que nos afecta a nosotros no, de manera externa y, y de, interna, pues también es personal, ¿no? Porque, pues no sé, yo primero, que, o sea, si negaba como mi, mi, mi tono de piel, pues también es negado como mi, mi, mi origen étnico, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, pues no sé, son morenos, pero ha de ser porque son de, de descendencia libanesa o qué sé yo, ¿no? Entonces es como muy diferente, pues esta cuestión, ¿no? De racismos o, o introspección para entender el racismo interno, ¿no? Entonces. Pues sí, yo creo que esas, esas individualidades o de la manera en cómo el racismo y la discriminación nos ha afectado externa e interna, pues la, la conjuntamos para así armar el rompecabezas y descifrar un poco de cómo va o cómo nos afecta a todos por igual este, este monstruo o este sistema, ¿no? Y pues sí.
0: Eh, nada más para agregar un poquito, y justo eh, tú mismo lo comentaste, eh, ¿Ustedes cuáles eh, son las eh, formas de desigualdad que han podido notar en torno justo también eh, a, a toda esta reflexión, introspección y evidentemente todas estas anécdotas que comparten entre ustedes?
2: Este, ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por
0: favor? Sí, claro. Eh, te comentaba que cuáles son las formas de desigualdad que ustedes han podido detectar, o sea, que son como los más eh, generales o, o comunes, al momento de hacer esta, pues, este diálogo entre ustedes eh, dentro de la asociación.
2: Ah, bueno, la, las desigualdades, pues, eh, principalmente, pues, son laborales, ¿no? Yo creo que es es, es como el tema principal de la desigualdad laboral, ¿no? Eh, y eh, sí, la desigualdad laboral y luego en segundo término lo que también hemos dado cuenta es la educativa. Eh, primero la laboral, por ejemplo, estos actores, bueno, que, que empezaron el movimiento, pues se dieron cuenta de que, pues sí, ¿no? Siempre les daban papeles un poco muy, no sé, como parodias de, de gente que trabaja para la gente rica. Sí, entonces les pagaban menos o papeles protagónicos o papeles importantes se los dan a gente blanca, ¿no? Para que así haya una mejor rating o mejor, ajá, un mejor, mejor impacto al público, ¿no? O sea, pueden hacer el mismo trabajo de actuación, Espléndido ambas personas, pero pues siempre los productores o estas, estas este, pro, uh, ja, las producciones siempre eh, elegían a la gente blanca, ¿no? Y pues en este caso, los que no, pues, no somos actores, pues también, ¿no? Como pues sí nos dimos cuenta que, por ejemplo, en mi caso, pues yo sé, en, había güeritos en mi universidad y pues estos güeritos, pues evidentemente eran privilegiados, eran padres, hijos de padres investigadores y pues nada, ¿no? Como que... Pues yo decía, oye, pero, o sea, tenemos el mismo talento y, pero, porque tú sí tienes una accesibilidad mejor que yo? Yo lo tengo que batallar, o sea, mis papás son como, no sé, como campesinos, por así decirlo, o mis abuelos son campesinos, pero pues ya no, me está costando trabajo, ¿no? Entonces, sí, no, yo, yo veía eso, ¿no? Como mis, mis amigos güeritos, pues sí, ¿no? Como eran hijos de investigadores o hijos de, pues de gente un poco de un estatus social más importante y pues nada, que sin, sin hacer mucho mérito lograban entrar a espacios laborales más y, a, y académicos más, más, más importantes, ¿no? Y bueno, que, que en mi caso pues yo tenía que darle chamba para conseguir la beca o algo así, pero pues sí, era como, sí, eso, eso fue muy importante, dos desigualdades importantes pondría en la mesa que es la laboral y la otra la educativa.
0: Este, permíteme de esa manera y ahorita, perdón, pero es que justo nosotros eh, venimos obviamente de, de entornos eh, eh, domésticos en donde no hay tampoco opulencia, obviamente, ¿no? este Y justo nosotros al estar eh, estudiando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, detectamos eso que acabas de decir y que la gente del entorno también se niega a ver, que es que estas personas de ciertos... Eh, eh, hogares no eh, procedentes tal vez de algún padre que viene de alguna institución o de algún investigador además eh, tienen acceso de una forma más sencilla a estos espacios de investigación y que a veces eh, una persona eh, tal vez morena o tal vez que viene de un estrato social no tan adecuado como ellos lo creen eh, pues simplemente te cuesta y a veces ni siquiera llegas ¿no? Eh, eh, nosotros a veces en el camino pues nos desviamos simplemente porque dices bueno, es que es tan difícil que mejor bueno, me voy para acá, le estás dando como, le, le va rodeando más bien, ¿no? para es, tratar de encontrar tus propios este, pues accesos, ¿no? a, a otras a otras cosas pero me, me parece muy interesante esto que acabas de decir, que, que justo que, que has detectado, ¿no? como y, y que es importante, ¿no? que alguien más lo diga, porque uno podría decir que nosotros lo podemos decir porque estamos a lo mejor enojados o ardidos pero tú, de un espacio externo, que también comentes esto y que justo lo has detectado con tu asociación, es interesante también que la gente lo escuche, ¿no? También que esas personas, no es que sea más fácil, sino que más bien tienen un acceso más sencillo, ¿no? O sea, eh, también obviamente estudian, obviamente tienen que hacer sus labores, pero que eh, a veces, aunque estemos compitiendo al par por par, siempre se declina para estas personas, ¿no? De estas eh, formas o con estas bueno Sam, perdón
1: ah no, nada más eh, con lo que contaba hace rato mi, la experiencia, quería preguntarte porque tú ya nos estás platicando que pues dan pláticas, que cuentas tus experiencias que se ha hecho un movimiento donde se solicita y quería preguntarte si les han llegado casos así como este de la chica que les comentaba si ustedes también tienen una asesoría legal o algún apoyo no sé para poder defender en alguna situación así, o han tenido algún caso donde ustedes han tenido que abogar o defender?
2: No, 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 ahorita no, pero pues sí se está como estructurando pues los frentes, ¿no? Hay frentes como que se dedican a divulgación, otros como que estamos en el frente de investigación otros están en el frente de acción, como que se dividen las tareas, pero pues no, ahorita no no, no ha llegado el caso, pero yo creo que si llegase a, a darse el caso, pues yo creo que sí se daría un poco el acompañamiento o la atención, pero por ahorita no
0: eh, Estaría interesante hace unos años, no sé si en la actualidad que exista, pero hace como 4 o 5 años, en los eh, MPs de la Ciudad de México Empezaron a poner abogados que hablaban náhuatl, no sé si ya los quitaron, pero justo porque había gente que vendía en las calles, en el centro histórico, los recogían con todas sus mercancías, las llevaban al MP, pero hablaban náhuatl, no hablaban otro idioma, y era un problema, porque entonces todos sus derechos pues se les negaban en ese momento, a veces luego los procesaban directamente a, a la cárcel, ¿no? Estaría padre que por ahí, este igual, ¿no? Pues, pues ustedes que, que están ahí en ese momento, igual por ahí le echarán un ojo a estas situaciones que, que hubo hace unos años, ¿no? O no sé si... Sí, si... sí, sí. Bueno. Sí, este,
2: no, aparte formo parte de la Asociación de Escritores Indígenas, porque me gusta mucho la literatura indígena, y ahí sí, con ellos sí, este, sí se trabaja esta parte de, de tra traducción o interpretación simultánea en, en, en casos de litigio con gente indígena sí, hay un compañero que es escritor náhuatl y pues igual este, él trabaja como en Ministerios Públicos de Puebla y pues sí hace ese, ese trabajo igual está el maestro Natalio Hernández que es este poeta náhuatl igual ha hecho como ese tipo de trabajos, incluso ha impartido cursos sí, en la Asociación de Escritores Indígenas, ELIAC, lo tendrá de bien formo parte, pues ellos sí hacen este trabajo y también me están capacitando un poquito, pero pues ahorita me, me, me están capacitando un poco más en la literatura indígena, que, que me gusta como eso, ¿no? Como, sí, eso. Ahí sí, en el en el ELIAC sí.
0: Ok, perfecto. Sam.
1: Pues nada más me gustaría agregar que nos dijeras ¿dónde podremos encontrarlos a ustedes para conocer un poco más? Eh, ¿En qué redes andan? O, o, ¿O dónde podríamos ir con ustedes si algún día quisiéramos como pertenecer? este ¿O cómo está esta onda como para que nosotros también podamos pues... Eh, informarnos eh, respecto a todo este tipo de, de, del movimiento
2: ah, Bueno, el movimiento Poder Prieto pues está como en Twitter Instagram o Facebook, así Poder Prieto ya, ya aparece eh, igual dentro del poder o bueno, dentro del movimiento pues hay gente que colabora en otras instancias como por ejemplo Racismo MX eh, y otros como eh, otras personas que, que se dedican de mucho tiempo y de manera un poco más especializada esto, pues sí, forman parte y sí, en las redes ahí aparecen, ¿no? y la asociación de escritores indígenas es Eliak igual, Facebook este Eliak con C de casa eh, Facebook y sí, Facebook, tienen más ellos Facebook, y pues están en el centro histórico, ahí a, cerca del metro Hidalgo entonces hay, hay una iglesia atrás de la iglesia de San Juditas oh, ahí okay. está ya hasta igual pueden caerle, podemos invitarles café, tecito, pan, o si ¿sí les gustan un mezcalito, y ahí podemos platicar y leer un poquito sobre poesía en lenguas indígenas, maya, náhuatl. Si sí, es un lugar muy ameno, muy acogedor de el Eliac. cuando quieran ir, pues yo pues igual los puedo recibir o mis compañeros. Hay muchos poetas mijes. Zapotecos, Totonacos, es bueno, si les gusta como esta cuestión, ¿no? De la literatura indígena, pues venga, sin problema alguno. Por supuesto. Y no? estaría
1: bueno para, una para un programa, eh? para ir a entrevistar y hacer un programa y, y una difusión, estaría padre. Eh? Sí,
2: sí, claro, cuando gusten y podemos armar el la conexión y sin bronca alguna.
0: Claro que te vamos a tomar la palabra, porque es importante, a nosotros también nos interesa eh, hacer esta difusión multicultural, ¿no? A pesar de que igual. Ya nosotros eh, somos citadinos, pero pues el amor a, a, a las culturas, eh, pues como nosotros lo, lo entendemos, no culturas mesoamericanas, pues este es bastante amplio, no a pesar de que a veces pues también no nos da tanto la vida, eh, tanto estudio, porque son un montón y aparte pues la limitante del lenguaje siempre nosotros hemos crecido con el español y, y es poco difícil a pesar de que nosotros vemos náhuatl, pero pues, no es lo mismo.
2: Exacto, no, no, no es lo mismo, pero pues sí, es que les gusta como este, estos temas, pues igual, ¿por qué no hacer un programa? Estaría, estaría interesante y aparte con más integrantes, ¿no? Como, pues no sé, literatura indígena y un poco igual la experiencia sobre discriminación, que ellos también lo han sufrido más fuerte. Lo mío fue como un poco leve, pero ellos fue como más fuerte, ¿no? E, y bueno, igual mi papá, mi mamá, uff, me decían que sí, ¿no? Como sí la pasaron mal, entonces fue como... Fue como eso, ¿no? Una manera de reivindicar, honorar a mis muertos, a mis ancestras, a mis ancestros. Una manera de honrarlos es reconociéndome quién soy, tal cual como soy, ¿no? Y es una manera de dignificar su memoria. Entonces, sí, si yo me quiero, me reconozco, pues eh, evidentemente le doy más vida y fuerza a todas aquellas personas que vivieron antes que yo
0: excelente excelente muchas eh, gracias eh, en torno a esto eh, sabes que eh, es limitado los espacios los tiempos eh, tenemos que ir acortando un poco esto eh, ya que bueno ya no nos va a dar tanto tiempo y sin duda te vamos a tomar la palabra nos vamos a ir a dar una vuelta por allá cuando eh, nos invites hacerte una entrevista un poco más a fondo a ti y a todas las personas que integran este colectivo de, eh, pues ya, en literatura, este, ya en otros eh, lenguajes, ¿no? Y no sé si te quieres quedar un ratito a escuchar porque hicimos una convocatoria en torno a Facebook para saber, pues, cómo se le ha discriminado a la gente, ¿no? Nosotros mismos hemos sido... Discriminados, obviamente. Si tú nos quieres contar a una anécdota, estaría bien. Siempre con un eh, tinte un poco humorístico, ¿no? Ya sabemos que, pues ni modo, vivimos en este marco y trataremos entonces de solventarlo de la mejor forma. Entonces, eh, si quieres quedarte a escucharnos, estás totalmente invitado. Y bueno, mi compañera va a abrir. Sí, este... sí, me quedo, me quedo. Claro, claro. Entonces, mi compañera sí, va, a abrir, que querías, este... <risa> sí. va a abrir este va a abrir este pequeño eh, sondeo que hicimos. Sam.
1: Ok, pues empezamos contando varias anécdotas, porque bueno, hicimos este, este sondeo para ver cómo te han discriminado, de qué tantas maneras, y bueno, pues ya conté yo una, aquí dice una chica que es repartidora de Didi, Uber y este tipo de cosas, y puso, imagínate Moreno y repartidor. Cuando voy a recoger pedidos a ambos, las Américas casi casi nos meten por el acceso de los trabajadores. A mí a veces me siguen y es de güey, no mames, vengo por el pinche pedido, viejo. Escrito. Perdón por las palabras, pero lo estamos literal como lo puso. Entonces. La
0: leyenda,
1: sí. Sí, pues es que cuando has visto a un güero repartiendo, también que no chinguen los pinches. <risa> bueno, tal
0: vez. Que, sí, eh.
1: que aparte los polis también, pues no chingues, también somos, pues somos iguales, vaya, Pero pues es que.
0: Pues Erika Buenfield ya fue Uber, güey, ¿por qué no? <risa> <risa> Digo, este, también, ¿no? Ahí está la cosa. Eh, yo voy a contar primero mi anécdota. Es una anécdota que me pasó justo eh, con la familia de, eh, pues, una novia, ¿no? Este, eh, pues, todos se reúnen como en México, ¿no? Haciendo fiestas y demás, y esa vez esta persona que era su tío, ella eh, estaba un poco tomado y en eso me agarra la mano. Y me la empieza a saludar así, repetidamente, ¿no? Y yo así de... ¡Ah, ya déjeme! <risa> eh, pero no me dejaba, ¿no? Y de repente se empieza a reír. Y yo no entendía por qué se reía. Y en eso le habla a la chica, ¿no? Y le dice... ¡Mira! Está más prieto. Y le señala su mano en mi mano. Y se empieza a reír. Y yo nada más me reí no hice no, nada, ¿no? ¿no? Estuvo gacho, estuvo súper gacho, pero pues bueno, ni modo, uno lo tiene que tomar este también un poco, pues ya, que se resbale, ¿no? Como dicen por ahí.
1: ¿Quieres contarnos alguna anécdota antes de seguir?
0: ¿Yo? ¿Y? Ah,
1: ¿Sí? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Creo que ya no me escucha. A ver, vamos a, voy a leer otra. Dice... Esto me pasó, esto no me pasó directamente, pero lo viví cuando sucedió. Pues resulta que un amigo y yo fuimos a ver a un compa que se había ido a Canadá con toda su familia. El viaje fue normal hasta que llegamos a la aduana. Ah, ambos, llegamos, ah, ambos llevábamos cosas que nos habían encargado mi compa y su familia. Nos preguntaron en la aduana a, y a mí me dejaron pasar súper rápido. No me cuestionaron mucho, pero a mi compa se lo llevaron para interrogarlo más a profundidad. Incluso de las cosas que llevaba, abrieron dulces y lo revisaron. Lo empezaron a interrogar de que a dónde y con quién iba. Total que lo detuvieron por dos horas y solo lo dejaron salir cuando la familia de mi compa fue por él. Estuvo de la chingada porque no entendía por qué hacían eso y básicamente íbamos a lo mismo. Ya después mi compa que vivía allá nos explicó que son súper racistas. Y que, lo, y que probablemente lo habían detenido por ser moreno y mexicano, por eso cuando dicen que Canadá es súper friendly, y así a mí me parece una mamada, porque siguen siendo los blancos racistas de mierda, ¿no? Entonces, híjole, pues una cosa es el racismo aquí en México y otra cosa es el racismo cuando sales a otro país, ¿no? Están más cabrón. Sí, sí. ¿Qué más, León? Dale, dale, dale.
0: No, a ver si ahora sí es que... No si nos quieras dar una ah. anécdota este guinz. Ah, no, pues
2: yo, este, ah, bueno, una vez en Mérida, este, eh, conocí unos amigos turistas, ¿no? Y estos turistas eran güeritos, ¿no? Era una chica de Australia y dos, dos de España, ¿no? Entonces me veían raro, ¿no? Porque yo como, como estaba pegado con ellos, ¿no? Eh, y bueno, una de las chicas este, se, se portó buen rollo y me invitó, ¿no? Como me pagó como un, un viaje para irme con ellas a a Valladolid, Yucatán, ¿no? Entonces fue como, oye, ¿tú qué estás haciendo? les ¿Haces un trabajo especial? ¿O, ¿O por qué te están llevando, no? Y bueno, pues nada, es como, pues nada, solo fue así, ¿no? Como me, me, me veían raro, ¿no? Como el morenito entre huevitos y yo así, pues nada, son mis amigos, que, onda, oh, no, no sé, me, nos caímos bien y pues nada, ¿no? Pero sí, fue como eh, raro, ¿no? Como, sí, como ver como la gente, ¿no? Como, me ve entre pues, turistas no entonces sí como impacto un poquito pero sí, sí,
0: estuvo estuvo, estuvo locochón <ríe> sí, es que, es que es, es, normalmente así pasa bueno, voy rápidamente a ver este la otra, esta es esta es de las más comunes que yo creo que le pasa a la gente eh, en general no y dice, una vez fui a Liverpool por una sudadera que me gustaba y solo había una pieza en esa tienda y al entrar todos me miraron y subía a las escaleras y murmuraban... Yo ya cuando bajé con mi, bol mi bolsa, se me quedaron viendo así de... Güey, si sí traía dinero. Es como la común, ¿no? <risa> <risa> Siempre que va... Alguien me han correteado en, en los centros comerciales, siempre.
1: Ay, sí, bueno, voy yo. A mí me pasó una vez, bueno, hace como un mes justamente... Porque, bueno, mi marido usa tenis de esos que, híjole, caros, ¿no? <risa> y hace muchos años los tenis eran baratísimos, pero ahora solamente los encuentras en una pinche plaza, ¿no? Entonces, ese día yo fui para comprar unos tenis iba con mi esposo, y el chavo que estaba atendiendo, que también era moreno, y era muchísimo más joven que yo, me volteó a ver de arriba abajo y me dijo, pero es que no sé si te alcance. Y yo le dije, ¿me alcance para qué? Y me dijo, pues para los tenis que vendemos aquí y yo le dije, güey, si estoy viniendo es porque me alcanza para comprarlos, le digo güey, ¿cuánto ganas? o sea, neta neta me sentí mal porque le dije güey, ¿cuánto ganas? o sea, no te pongas a decirme que si me alcanza neta neta me dio muchísimo coraje por, por ese tipo de cosas, pero bueno al final me volteé a ver si los tenis que traía eran el, el valor equivalente a lo que vendían ahí, me dio muchísimo coraje y desde ahí jamás volví a comprar, pero bueno dice, en otra anécdota pues yo soy tan morena, que yo no soy tan morena, pero mi hermano sí te vengo manejando dos anécdotas que más me han impactado. Cuando voy a un centro comercial a comprar algo, todo bien. Yo cargo mis cosas, pero cuando voy con él, pues obvio, él carga lo más pesado. Una vez yo traía nomás una bolsa y él varias. Una señora güera ya mayor de unos 60 me dijo, qué bueno que, que, que había traído ayuda. ¿no? Entonces yo me quedé así. Dice, otra vez en Navidad traíamos varias bolsas. Igual él las venía cargando y nos subimos al elevador. Dos señoras blancas de las lomas dijeron, ay, ¿a poco había barata? Y se empezaron a reír mi hermano ni les hizo caso, porque a él siempre le hacen comentarios de ese tipo, pero yo sí me emperré y les contesté, las señoras se sorprendieron de que yo viniera con él, obvio mi belleza lo cegó, ¿no? Entonces sí está cabrón, güey, porque ¿Por todos lo vivimos, o sea, piensan que porque somos morenos no, no tenemos dinero, aparte, es un racismo físico y también aparte económico. <risa> <risa> es que aparte es de la misma banda que un poquito, o sea, es que es lo, son los dinos, güey, porque, porque creen que trabajan en Liverpool y pues ya son del alta y pues no. <risa>
0: Bueno, este. Ay, creo que. Es que la otra ya me la mandaste cortada, la otra anécdota. Pero en lo que está ahí, si quieren, cuento otra de las mías. Porque este. Okay. Siempre me han pasado varias. Una vez fui a. a... ¿Cómo se llama? Majahual. Allá, este. A Yucatán. ¿Quintana Roo? No me acuerdo. Este... Quintana Roo. Quintana Roo. Uh y fuimos a la playa es una playa pública eh, la, obviamente no voy a la privada ¿va? y nos sentamos <risa> <risa> nos sentamos y, y pues ya era la hora de la comida y nadie nos quería atender nadie 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 ninguno de los meseros y les pedíamos oye nos puedes traer la carta oye me puedes traer un refresco oye pues y nadie nadie nos pelaba y el restaurante lo peor de todo es que estaba solo o sea las palapas no tienen más que a nosotros de gente y de repente se acercó otro mesero ya grande como de unos 50, no, como unos 60 años, yo creo. Y nos dice, yo los voy a atender, chicos. Porque éramos varios. Y les decimos, sí, le digo, y, pero se nos ocurre preguntarle, oye, ¿y por qué no nos atendían? Dice, no, lo que pasa es que ahí viene el crucero. Y estos güeyes, lo que están buscando son dólares. Dice, pero son pendejos. Dice, porque les dejan un dólar. Y ustedes luego me dejan 200, 300 pesos. Y yo, oh. Y así me quedé. así me quedé así de "Wow", ¿no? O sea. Este, Pues sí, te sorprende cómo hasta esos límites se llega este racismo, ¿no?
1: Ah, cabrón. Bueno, el último caso que nos envían dice Son varias veces que la policía me detiene por caminar en la calle a altas horas de la noche Una sí iba medio ebrio, pero muchas más solo iba caminando y solo por ser prieto La que más recuerdo fue una que al salir del trabajo en el bar cenábamos y tomábamos refresco en lata Esto ya era a altas horas de la madrugada y por lo regular en días muy muertos y que se ganaba pocas propinas. Me iba caminando desde el bar a mi casa a unos 35 minutos aproximadamente para no gastar lo que había ganado. Entonces, al ir caminando con mi refresco en mano, me detuvieron unos puercos muy prepotentes insinuando que traía drogas o estaba tomando en la vía pública. Me pegaron a la patrulla para esculcarme y olieron mi refresco y lo tiraron al piso, así como sin nada. Al ver que estaba limpio solo se rieron y me dejaron ir. La neta estaba muy emperrado esa vez, pero no sabía que no podía hacer nada, poniéndome al brinco y solo seguí caminando pensando en esas cosas que me pasan por ser prieto. Esto es un poco gracioso, pero van varias veces que gente refinada se cambia de calle porque piensa que las voy a saltar. Y por último, hoy recordando que es 2 de febrero, mi mamá desde que recuerdo tiene un niñito dios moreno, que desde que era pequeño y me acuerdo que siempre me ayudó con este gesto para pensar y creer que la gente morena éramos igual y normal que todos, que todas las otras personas, y esto me ayudó bastante con la discriminación que sufrí a lo largo de la escuela por todos los años de mi vida educativa. ¡Ay, güey, qué culero! Qué <risa> yo también. O, o, sí, medio, pues, porque aparte nuestra familia siempre, siempre nos está echando la mano, pero en mi casa, a mí, mi familia sí me discriminaba, güey, porque toda mi familia era blanquita, o más blanquita que yo, y a mí me decían así como apoditos, que híjole, ¡Ah! que ellos dicen que eran apodos de cariño, pero sí pegan, sí pegan.
0: Sí pegan. Pues bueno, eh, Hinz, algo que nos quieras agregar ya para ir cerrando este programa
2: No, yo nada, yo ya, o oh, no sé, bueno, sí, algo que también me ha pasado mucho es la exotización, ¿no? Como de esta imagen morena, exotización, ¿no? Como que me ven un objeto de valor exótico, ¿no? Como, no sé, como chicas y chicos extranjeros me ven como, oye, estás moreno, eres lindo, mira que te ofrezco este vamos no acá en servicios eróticos, ¿no? Pero oye ah. que no, este, pero que no, o sea, y a mí me sacó de onda como pues esa exotización de los medios se lo traga la gente y bueno, llega y me dice, oye, que eres morenito, eres lindo, que me pareces alguien interesante de conocer, y yo, pero, pero, pero oye espérate. Entonces a mí me di cuenta que hay una exotización, no sé, ahorita, como de, pues no sé, de como de esta imagen morena. Y también de lo indígena, ¿no? Como, pues, wow, o sea, como que, sí, se ve lindo, está curioso, ¿no? Ahí vamos a ver, vamos a conocerlo. Y bueno, pues eso también trae una imagen desvirtuada, ¿no? De lo que somos las personas racializadas y de lo que son las, las personas indígenas, ¿no? Como que llegan con un lente pensando que así somos, cuando no, que no, que somos diversos, interior y exteriormente, que no, que no, que... que entonces, eso me ha basado mucho, ¿no? Como vivir esta exotización por ser morenito. Eso
0: para, me
1: Me, Me gustó mucho tu comentario y para cerrar justamente me da mucha curiosidad porque en TikTok ahorita es un boom, las mexicanas que van y se casan con un extranjero, ¿no? Y entonces, ¿cómo es bien curioso cómo las mexicanas buscan salir con un extranjero para salir de México y aquellos extranjeros vienen a buscar esta exotización justamente del, del, del indígena morenito de nosotros los morenos? y de que se quieren casar con uno, ¿no? Así de, jole, ¿cómo es bien? ¿Cómo se manejan estos discursos? Me pareció muy atinado tu comentario, y eso creo que no lo habíamos comentado, está muy curioso. ¿Qué más, León? No,
0: pues nada, este, simplemente pues creo que como reflexión hay que eh, justo ir trabajando más sobre este racismo que hay, ¿no? Un racismo que no solamente es por parte de un extranjero, de una nación exterior, sino también dentro de una nación interna que es sumamente multicultural, en donde a veces... Eh, escuchamos eh, cosas para poder, eh, pues sí, eh, dañar a la gente como mira al Oaxaco, mira el Macuarro, mira el Indio, mira el, el Pueblerino, ¿no? Digo, yo todas esas palabras las he escuchado de gente y de boca de personas morenas. Ni siquiera son de personas eh, de tez blanca. Digo, ya no me imagino los de tez blanca como también se han de expresar, ¿no? Entonces, eh, esto genera, pues, también un cierto... Pues sí, una segregación cada vez más grande interna, ¿no? Eh, se va rompiendo lo que viene siendo eh, una cuestión eh, comunal o comunitaria, este y pues se va también segregando una cuestión individualista. Este, todo esto, ¿no? Es importante poder eh, también poder reflexionar, no solamente pensar que eh, son los blanquitos los que son racistas, sino también los morenitos, somos bien racistas, y a veces somos hasta peor, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo en lo personal es solamente eso. Siempre los invito a la reflexión, a tratar de estudiar y a estar un poquito informados sobre esto. Aquí tenemos a nuestro compañero Hines que ya nos dijo dónde pueden acudir. Y bueno, este, nada más, San, despídete y despida a nuestro invitado, por favor.
1: Bueno, no sé si estamos diciendo bien tus nombres, si sea Hines o Gines. <ríe> tú dinos cómo es. Bueno, tú Gines. te despides con tu. Ah, Gines, Gines, Gines. perdón, perdón, Gines. Eh, este, pedimos una disculpa si lo dijimos mal y agradecer nuevamente a nuestra audiencia agradecer tu tiempo, y con esta invitación que nos dejas abierta, de verdad, nos esperamos ir a, a entrevistar ahí en la asociación y eh, pues por ahí que salgan más cosas, que nos cuenten sus anécdotas tener más más invitados y eh, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo por ahí una disculpa nuevamente con mi comentarios que la verdad yo no soy muy clara a veces y agradecerles a todos los suscriptores Que igual nos manden mensajes Sigan suscribiéndose, sigan compartiendo Sigan dejando comentarios Para que sigamos trayendo invitados Y sigamos resolviendo algunos eh, temas Que por ahí nos están pidiendo Entonces, no sé si quieras agregar algo, Gines. Gines.
2: No, pues <risa> Sí, no, yo no tengo nada en contra De los güeros blancos sino mi, Yo estoy en contra del racismo Y esa estructura, nada más eso
0: Todo, Todos son mis amigos Exactamente, todos aquí debemos de compartir. Otra vez nada más, déjanos tus, eh, dónde te pueden localizar o dónde pueden localizar también las asociaciones para que el, la gente pueda ah, a lo mejor bueno. buscarlo.
2: Mis redes personales, estoy como Sireno Moreno ahí en Facebook, Instagram ahí Sireno Moreno y pues la Asociación de Escritores Indígenas ahí participo más. Es el IAC, e L I A C. Y, es, y pues ahí en Facebook. Y Poder Prieto, pues en todas las redes, ¿no? Twitter y eh, ellos son más. Pues. Pero pues sí, ahí están, para que
0: compartamos cositas chéveres.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias y con esta buena vibra que siempre eh, queremos tener, pues nos despedimos. Esto fue Ladinos Podcast. Aspiramos, pero no llegamos. Y bye, bye.